0: 你还记得阉人歌手这个词是什么吗？呃，是男生，然后声音很高。那为什么会声音很高？他 JJ 会剪掉。嗯，对，没有错啊，就是在差不多西元十六、十七世纪的时候吧，出现了很多我们称为阉领的阉人歌手。那就字面上的翻译来看，我们都可以理解，就像你说的，阉人歌手就是指没有男性生殖器的歌手。不过，为什么在这段时期出现了那么多没有男性生殖器的男歌手？其中有一个原因就是说啊，当时四百年前的人们，他们很喜欢很高亢的声音，譬如说我们现在讲话的这种声音啊，他们就会觉得很低很怂。他们要的是高亢的、优雅的，可以被称为天籁的那一些声音。于是就有许多的小男生，在他们的青春期到来之前呢，被送去执行了这个去世阉割的手术。目的就是要让他们继续保持像孩子一般高亢、优雅的嗓音来演唱，不管是诗歌或是各种的音乐作品。事实上，这做法也被证实说是有用的哈，但也不是你随随便便切掉就可以成为阉人歌手的，是一定得在他青春期之前就决定好这件事情的。因为你让一位小男生在青春期到来之前就执行阉割的手术啊，我们男生体内的一些激素就不会被产生出来。于是长大之后，我们的声带系统也就会发育的和一般的女高音是差不多的，也因此才能够唱出那些被当时人们视为天籁的歌声。不过阉人歌手，我们之后再慢慢来讨论啊，这个话题听起来很痛，要做一点心理建设。<笑>还记得我们刚刚说到，当时的人们很喜欢这种高亢的声音，那阉人歌手的其中一个目的也是要唱歌听起来就像是女高音般的高亢。但为什么不直接让女高音、让女生来唱就好了？还要牺牲那么多弟弟的弟弟呢？因为当时在欧洲的部分地区啦，不管是在音乐戏剧作品上面的传统，或是某一些社会上、宗教上的法规来说，都是禁止女性在任何的舞台上面演出任何作品的。即便后来有些地方都禁止阉人歌手这项职业了哦、喔。那当他们在合唱团中需要女高音的这个声部的时候，他们还是会去找小男孩来唱，不愿意去找一位真正的女高音，因为女性表演者啊，对他们来说，也许是会让男性不理智的，是危险的，对欣赏作品是有害的，所以不会让女性出现在这种舞台上面
1: 。哦，是因为怕他们不理智哦
0: ？可能的其中一个原因啊。
1: 好复杂、啊
0: 。那这样子，我们今天的主题应该就很明显了。就是之前有听众朋友们点名，那我也答应过大家要来分享的女性音乐家特辑。呃，不过各位男性同胞们，我觉得我们也不要不开心呐、啊，毕竟刚刚也稍微分享了那个阉人歌手之所以存在的其中一个理由嘛。所以我觉得在现代啊，大家能健健康康的长大，我自己做完功课，真的是感到非常开心，也很庆幸了吼。
1: 哈。有怪怪的感觉吗？
0: 你说我的一些生理反应吗？<笑>有很恐怖的感觉。大家一定要保持身体健康啊！大家好，我是主持人小胖不烫。
1: 大家好，我是果鹏
0: 。其实今天这个女性音乐家的主题啊，可以说是在我做了这一两百集的脚本里面，查询的资料最多，也最让我审慎考虑的一个主题，因为。虽然说近几年呐、啊，我们的各种环保啊、自由、性别平等的议题开始浮出水面之后，大家一起观察到，也慢慢改善了不少问题，的确是事实啦，社会真的在改变。不过，也因为这种我们过去一直以来都怎么样怎么样的既定印象被拿出来讨论以后，原本那些对立的看法、啊，也在这些言论当中变得越来越激烈了。尤其今天想要分享的一些女性音乐家的故事。呃，我原本是这个脚本的规划、啊，真的有打算就想说开开心心分享完打哈哈就好了。但是这些女性音乐家的故事当中啊，都确实出现了一些严重规范他们生活的男性角色。那呃，直白一点呢，就是父权社会中会有那种故事内容啦。所以我觉得在今天这个主题之下呀，我们一定会聊到两性平等的这类话题。那也说不定会勾起各位心中的一些对于性别的不同立场。也因此呢，我觉得在讲故事之前，应该还是要花一些时间，先分享一下我的小见解啦，以防你可能听起来好像会觉得我都是在帮特定势力站台。那我对于两性平等的这个立场呢，就是说，诶，在不违反法规，而且大家也都心甘情愿的状况底下，谁做什么事情比较有效，那谁就应该要去做啊。如果人家这件事情的成效做的不比你差。但是你却因为性别而没有给人家相同的空间和报酬的话，你就是在歧视人家。这样这样子会太凶吗？嗯，不会，蛮合理的，蛮合理的。举个例子好了，嗯、假设今天在这个房间里面啊，有我和郭信纯这位台湾的举重选手，而且我发现我们两个还同岁哦，我们是同年龄的哦，真的、哦。对，好，那如果你今天刚好在外面搬东西，哎呀，这东西好重。这个时候你应该要叫谁来帮你搬？是我还是郭幸存？呃，应该是郭郭幸存，肯定是郭幸存吧？他的力气一定是比我大的嘛。嗯、哦，那如果你今天想要签一个长约哦，需要有人在这五年内都不定时的来帮你把东西搬完，但是你依然只有两个选择，一个呢是这五年都肯定会单身的小胖我。另外一个是已经结婚，而且还有可能会怀孕的郭幸存。假设我们两位都对这份工作展现出一个高度兴趣的情况底下，你会把这个合约给谁呢
1: ？应该是你吧，你感觉会变动的因素
0: 比较少。其实是我的话，我也还是会给郭幸存。以我的立场来说，因为既然我们两个都有高度兴趣，那我就会相信，不管是怀孕生小孩，还是他每个月的月经来，他都有能力要想办法克服，然后善用他比我还要大的力气，准时在五年内完成他的工作。我的立场会这样子觉得。你是采效率比较高，是不是？肯定的啦、啊，就是以事情来讲，当然是他的效率会比我高很多啊。所以这样子，你还是会选我，是不是
1: ？就是如果以稳定性
0: 的话。OK， 没关系，我们这个还有一集的时间可以讨论。我们先继续分享下去啦。好、啊，我只是先跟你就是阐述我的立场，就是说，我不会觉得你先天上和我有什么不同，我就会去质疑你的能力还有决心。那反之呢，你做事情的这个成果的差异性啊，也不能拿你是男是女，还是说啊，你就天生很容易过敏啊，拿来当做借口。
1: 哎、欸，可是我没有，我没有质疑还是什么，我只是以稳定度来说的话
0: 。对啊，我可以理解啊，因为毕竟你是要聘人的立场嘛。嗯，那不过就以我的这个理解来看，就当然啦，也许不同的身体会产出不同能力上的优势，可能你月经来的时候会真的使不上力，那这个时候我的力气变得比你还要大，我比你多搬一些东西，我也会觉得这是很合理的。我觉得就是各自去各自的岗位上发挥自己愿意展现的价值就好了。这是我对良性的一个立场。那虽然说这个看法，我们马上就跟果鹏有一个出入了，就更何况是各位听众们。不过事实上，就是其实，在现在这个社会里面呢、啊，就依然还是有一些女性演奏家是会因为他们的性别特征，在没有经过彼此的同意底下，而被直接减少一些权益的。但这个我们待会再来分享。我这样子解释下来，你大概有理解我的立场吗？其实是在我的认知上啊，不太会特别站在哪一边帮谁说话。我会觉得有时候就事论事会比较轻松一点，可以理解。好的，那我觉得这样啊，我们先从大家比较熟悉的一些女性音乐家来开始分享好了。我们这第一位女性音乐家呀，一开始还是不免俗的会提到我们的德国钢琴家克拉拉。其实她从小在家庭当中，因为她爸爸本身就是一位钢琴老师的缘故。所以，克拉拉和其他的哥哥们也有一起接受到音乐教育。只不过，小时候的克拉拉实在表现的太好了，于是他爸就决定要把克拉拉培养成一位钢琴家。到这边其实给我的印象中还算是不错的。哎、欸，这家长愿意培养自己的小孩学音乐，而且还是在当时大家觉得比较不适合演奏的女性音乐家，我就觉得很 OK 啦。但是后来我们都知道，克拉拉和舒曼开始谈恋爱了。他爸爸呢，有一部分也是觉得自己的女儿嫁给这一种男人一定会苦了你，浪费了你的才华，所以我一定要反对到底，坚持不愿意让克拉拉和舒曼谈恋爱，直到双方打了好一阵子的官司之后，才慢慢落幕。克拉拉和舒曼结婚了，结婚之后，我觉得在这一点上，他老爸的立场对我来说算是可以理解的。即便在爱情故事，他算是一个大魔王啊。可是虽然不知道为什么他没有继续支持自己的女儿的钢琴事业，不过因为当时的社会风气啊，可以说还是那一种男主外女主内的看法，很坚固的一个氛围。尤其克拉拉后来也生了好几个小孩，也会让她自己觉得，哎，身为一位女性。即便自己曾经有不错的创作天赋、不错的职业发展，但是站在家庭面前，还应该要继续保持这些理想和期待吗？而且过没多久，克拉拉也面临了舒曼他饱受精神疾病摧残的这种痛苦，以至于他又更难以去实践自己的创意，必须要过着主外又主内的生活。然后当他在外面演出的时候啊，还会遭受到那种“哎，你怎么不好好待在家里照顾小孩的”的类似的这些言论。这是克拉拉遭遇到的环境啊。虽然说她身边的舒曼、布拉姆斯都对她不错，也让她留下了这些比起其他女性音乐家还多的故事和作品。不过当时的社会还是不允许她得到更多的资源，于是克拉拉也就在这个坎上停下脚步了
1: 。你刚刚说克拉拉爸爸的立场是什么啊
0: ？嗯，我觉得这个可能也值得讨论，因为我觉得他爸爸会认为说这个男生不够造。没有办法让他的女儿有一个很安稳的未来，基本上也是站在一个男性社会的角度去思考的。为什么克拉拉就没有办法给舒曼一个安稳的未来呢？嗯，对啊，对啊，所以我觉得他爸也是站在这个立场去阻止他们两个结婚的啦。反正就、啊、他就不喜欢舒曼了、啊，他就不喜欢舒曼啦。OK， 那下一位是我们的音乐神童莫扎特。大家应该都很熟悉他的故事，从小就展露了自己的音乐才华，然后被他爸爸带着去巡回炫耀嘛。但其实跟着一起去炫耀的呢，还有莫扎特的姐姐安娜莫扎特。哦，没有听说过,听过。对啊，没有听说过这个人。据说安娜也是从小就非常的有音乐天分，有一些学者还在怀疑说，安娜是不是根本就比莫扎特还要厉害很多？因为就连莫扎特他老爸自己也都有说。我女儿的演奏技巧和同年龄的人相比，可以说是难以置信的厉害。即便她现在才十一二岁，但我已经愿意称她为一位演奏家了。当时她爸是这样子讲的。不过到了安娜十八岁左右，我们说的这个适婚年龄，她老爸就再也不让安娜出去演出了。为何？因为你适婚年龄到了，你不适合在外面抛头露面。可是
1: 他弹的比莫扎特好啊
0: ！那你适婚年龄到了，你总有一天要回归家庭，这个跟你的能力没有关系的。啊，这个就是你的责任
1: 。莫扎特不用结婚了
0: ，莫扎特要结婚啊，但是养家活口，成为一位作曲家是他的责任啊，但跟你安娜的责任不一样啊。于是安娜的演奏生涯差不多也可以说到这边告一个段落。
1: 哎，太可惜了，太可惜了。
0: 后来，安娜偶尔也会寄给莫扎特一些他自己写的音乐作品，就是我们这个兄弟姐妹互相交流嘛。那莫扎特也会在信件回复说：“哇，姐姐，我觉得你写的真的很棒，很好听。”但是很遗憾的呢，安娜的作品几乎是没有任何一首有保存下来，我们只能空口看着莫扎特说他的作品很不错。那我记得后来安娜也就在她自己的家乡里面教钢琴课而已。就没有其他更多的故事有被记录下来了
1: 。这个蛮让人引人遐想的，说不定莫扎特故意藏起来他的曲子，然后其实是安娜的作品更厉害
0: 。我跟你说，下一位音乐家就很有这个嫌疑了。<笑>最后一位是我们的德国作曲家孟德尔颂的姐姐芬妮·孟德尔颂。基本上，这孟德尔颂家族是非常有钱呐、啊，比起前面的莫扎特和克拉拉，应该还要有钱个好几倍。因为孟德尔颂他阿公是好像是一位哲学家，然后他爸是银行家，他妈妈是钢琴家，可见他们家里面的资源是非常丰沛的。也因此，芬妮孟德尔颂从小的这个音乐家教老师啊，就是非常厉害的老师，有点像是你把大学教授请来家里教你的小孩这样子。而且也很巧的，芬妮也真的学得很快，一样也在年纪轻轻十几岁就展现出他的演奏和作曲实力。不过呢。他们的爸爸也是把这个底线啊踩得很死。据说有一天，孟德尔送他爸从外面出差回来，带了一些礼物要来给家里面的小孩子。给孟德尔送的呢是一本新的笔记本，还有笔，让他可以好好的作曲。但是给芬妮的呢，即便他当时已经开始作曲了哦，钢琴也已经弹得不错了，但是他爸还是送给他一些小首饰，还有珠宝。因为对他爸爸来说啊，音乐只能是女性在生活中的一种乐趣。你们可以用它来逗小孩子开心，让家庭气氛和谐愉快。偶尔当个钢琴家教老师，但最终你们的重心还是得在老公和小孩子的身上。至于把音乐当作职业这种事情，就让孟德尔颂去操心就好了。啊、呃，也不止他爸爸这样认为啦，孟德尔颂也是这样子的认为了。毕竟当时的社会风气就是这样。所以，尽管芬妮·孟德尔颂还是陆续创作出了不少作品。有一部分呢、啊，据说就只能引用他弟弟孟德尔颂的名义去出版，让大家欣赏。虽然说这两位姐弟，我是不觉得他们有什么利益纠葛啦，因为他们一路上也有点算是互相学习、互相成长。孟德尔颂也经常会去问他姐说：“哎，你觉得我这个曲子怎么样啊？音乐上面的灵感有什么问题？”但最终，芬妮毕竟也还是没办法被认可是一位职业的作曲家。也让他身边可以接触到的乐器还有相关资料，肯定也没有他弟弟孟德尔颂多，所以芬妮的作品大部分也就停留在钢琴曲还有艺术歌曲的形式，没有什么很大规模的交响曲啊，或是歌剧什么的了。于是，连家里那么有钱的芬妮孟德尔颂，最后也止步在这个业余音乐家的道路上，没有办法再更进一步了
1: 。我想确认一下哈、哦。他们不能作曲，是不是连其他的兴趣也不能当成工作？
0: 他们的工作基本上就是相夫教子，唯一的一件事吗？也许哦，这应该是女生生来的这个职责。那至于说男性，反正你就是要赚钱养家，那你要做什么工作，那可能是你的自由。哦，好吧，<笑><笑>可以理解。以前的那个时代。在当时他们那个年代，这些故事在你身边可能是在正常不过的事情，大家也都是这样子长大的。你阿妈是这样，你妈是这样，很合理。你长大也会是这样啊。而且我们还会塑造一个方便你成为大家闺秀的一个生活空间，那很自然，的就不会有人在这之中会去想过说，哦，我还有哪些选择，我还有哪些目标，然后想要背负怎么样的责任
1: ？没有，啊，没有啊，让来思考一下，你觉得这样真的很合理吗？女生如果去做其他有效率的工作，这样不会更好吗？比起在家相夫教子
0: ，以我们现在的角度来看，当然是一个很好的、啊。而且就即便啊，单纯一点，我们先不要站在什么人权斗士的角度，嗯、就光以一个爱乐者好了，你会不会觉得没有机会能够听见更多当时其他性别作曲家的作品？感觉是有点片面，而且有点可惜的
1: 。对啊，听起来就是很大的损失啊。
0: 你看，即便我们现在说这些作品哇，怎么样细腻，那个感情是多么丰富，贝多芬、巴哈、莫扎特，但是他们依旧还是被时代筛选出来的男性作曲家在说的故事。哦，就对我在做功课的时候来说啦，我也没有机会可以理解到更多这些以前的女性音乐家的故事了。他们的作品和资料也都少少的，话题也少少的，没有人对他们有兴趣。大部分都是看到一半就会出现，自从他结婚之后就没有新的作品了的这种故事哦，就因为性别而没办法有相同空间和机会的这一种故事。那即便到了现在啊，还是有部分的女性音乐家也有过类似这种经验。譬如说，有一些音乐家们在音乐会前戏怀孕了，因此主办方就主动取消他之后的几场音乐会，因为他们会认为说，你怀孕之后可能会导致你没办法好好展现实力给听众们。
1: 可是我觉得这个蛮能理解，因为你知道怀孕之后整个身体的荷尔蒙好像会改变
0: 。可是你有问过那个人吗？毕竟他是演奏家，你是吗？你的力气也没有郭敬存大、啊，即便他怀孕了
1: ，这是他们沟通上的问题啊。
0: 对啊，沟通上的问题，而且还会影响到他原本一些拍摄的行程。像我们音乐会会有很多宣传照、线上的影片嘛，也会因为你怀孕了。外形也许开始改变了之后啊，而去变更拍摄手法，还有内容的一些丰富程度等等种种的，我们可以说是不友善，导致呢有许多的女性只能在家庭和事业中二选一，以此来证明给人家看，她对某些事情是认真的。当然，也因为这些案例啦，影响了在各种制度上有出现一些相对的措施，像是。某一些职业乐团，他们在招聘新乐手的时候，会采用这个这个盲选盲试的这个措施，就是让演奏家和评审之间是隔着屏幕来演奏的。我看不见你啊，你看不见我，自然我们只能用你演奏乐器的能力来一较高下。不过有一些偏见啊，其实也不是单单只用一个屏幕就能解决啦。你这位演奏家有没有可能穿着高跟鞋来参加考试？那我还是听得出来这走路的声音嘛。那即便如此啊，这个盲选通常也是用在初选的过程中啦。到了那种复赛、决赛的面试，我们还是得面对面和长官们交谈。那还是一样的问题啊，一堆女生通过了初赛，没有进到复赛、决赛，那也还是没有什么用
1: 。哎、欸，像我以前我也拿爱乐都不招女生，也是这个原因嘛
0: 。他们那个又水更深了啦。很多人看这件事情都会有不同的立场哦。我只能分享我这个浅见而已。还有一件事情啊，我记得前几年也是吵很凶，就是有关于女性演奏家在舞台上的穿着议题。你应该也有看到不少这种类似的新闻啊。大家都可以理解，我们都希望把最好的样子呈现在听众面前。那这个时代的一些演奏家们，同样也会希望自己可以穿喜爱的衣服，在舞台上展现自己喜欢的样子。但就有一些听众们开始反应了啊。他们觉得女性演奏家在舞台上如果露出了比较多的肌肤，哎、欸，那会不会特别容易转移作品的焦点，让人引发遐想，然后进而迷失了整场音乐会的艺术性？你知道这个理由跟我们一开始分享那个阉人歌手之所以存在的原因是差不多的。其实就连我们日本啊、中国的一些传统技艺上也是有类似不成文的规定。像我有一位导演朋友就和我分享说，在一些年代的那一种歌舞伎演员呐、啊。大部分都是世袭的记忆，一代一代传承下去的。可是，如果到了要演出的时候，几乎只会有男生上台演出，女生呢，就是在家里、在教室教导下一代的歌舞伎演员，储备他们演出的实力，不会让女生上台演出，因为他们会觉得让女生上台演出抛头露面，只会让台下的男生哇心花怒放而已。对于这些表演艺术甚至宗教仪式来说，是没有办法造成正向的帮助。于是就不让女生上台了
1: 。为什么不是兴奋的人的问题<笑>
0: ？对啊，很奇怪、啊。对啊。可是你看，在以前那个年代，我们会说男主外女主内嘛，也因此会去参加这些音乐会、交际应酬场合的人，大部分又都会是男生。那台下都是男生的情况，又不能看见台上有女性表演者，于是就慢慢形成了一个无论台上台下都不会出现女性的时代
1: 。哦、oh。很神奇哦，我是觉得这有点莫名其妙了
0: 。<笑>所以我觉得，或许也是这个原因啦、啊，让我们一直都没有多少机会去面对由女性创作者所提供的作品可以带来的这个突破和火花。呃，举个例子，也许对你们女生来说，我不知道啦，假设啦。从演出内容到你的仪态、服装，都会是这个演出的一部分。那不同于男性演奏家只穿西装的礼俗啊，女性演奏家们会希望穿着自己觉得适合的服装上台。这一类东西就是从以前到现在，我们都没有机会可以碰撞的火花之一。搞不好啊，我们如果给克拉拉多一点机会的话。他就能创作出一些怀孕小夜曲、怀孕交响曲之类的作品啊。虽然这样讲起来很刻板印象了，可是就是确实这些东西在我们人类的艺术史上是非常稀缺的一块拼图
1: 。对啊，什么给妈妈的古典音乐好像也比较少哈
0: 。是有，但是是站在男性角度的立场去看妈妈的
1: 。哦， oh, 对啊，对啊，对啊
0: 。我几乎是没有任何印象，有什么作品是在描述一个。女儿对于爸爸的感想，女儿对于妈妈的感想，我真的没有印象想得出来有哪一些作品是在写这个。哦，那类似的事情也是像这几年也炒很凶的这个当兵的议题，有点危险，服役的这个话题，这个大家应该就更有自己的主见了、啊，毕竟和我们的生活是真的息息相关。那你要不要偷偷和我分享一下？你觉得以我们现在这个状况哦，女生该不该也得去服役？
1: 我我觉得要看能力，就是如果比体力的话，可能没有办法。那可能什么拆炸弹这种，搞不好女
0: 生会很厉害。不管怎么样，她都有可以发挥的地方
1: 。嗯，是这样，没错。如果要平等的话，应该是要这样比较好了
0: 。我原本会觉得说啊，呃，因为我们以前小时候，人家不是都会说，男生去当兵才会变成真正的男人嘛，对不对？嗯，那这些磨练啊，锻炼。都是对一个男人的考验嘛，所以说当兵对以前的我来说，等于是一种变成真正男人的管道，合理。<笑>那女生去当兵，女生有必要变成真正的男人吗？他们能不能就很很可爱就好了？为什么他们也要跟我们一样变成真正男人？我以前会有这个疑问
1: 哦。Oh. 不
0: 过那是我以前的想法。嗯，如果今天是服役的立场，保卫国家是我们国民的责任，那又有谁能够不具备这些专业知识呢？所以我们希望的到底是全国人民都成为一位真正的男人，还是大家都有保家卫国的能力？不然就会很像是刚刚那些艺文产业的例子一样啊！你说要性别平等，好啊，我让你女生上台演出，保障名额好不好？可是不行啊！啊你，你又要怀孕，你要穿那么辣，其他男生都没这种问题，就你有这种问题，那这样怎么可以？走开，走开！我我觉得可以继续关注类似的议题啦，是还蛮有趣的。就比起这些表象的性别啊、身高体重，我们脑子里面到底装了什么？到底产出了什么样的价值？目前我会觉得还是比较重要的啦
1: 。我、哦、是觉得这些事情想的太复杂了啦。
0: 必须要复杂、啊，因为大家的立场都不一样啊。
1: 不是啊，那这样永远没完没了、啊。你看我穿太少，又会引起人家反应，那,那这怎么办、啊？那他也要有一个规范，是他不应该有反应。我觉得在一定的规范内是可以的，但是有太扯的
0: 就。那这样子讲下来，你还会觉得，即便郭幸存未来可能会怀孕，你还是不会聘他吗？
1: 没有没有，我说这个要看我要的是什么
0: 哦。你身為身为老板，你有你的考量。
1: 对啊，比如说我想要这家公司很稳定，一直经营下去，那我会选稳定一点嘛。那我想要这家公司哇，效率超高，我不用看长久，那我可能就会选那个啊。我觉得是评估的点啊。
0: 好吧，好像可以理解，但我还是会选郭幸存啊。因为我觉得不能因为性别而造成我们在做选择上面的考量了，啊、考量因素
1: 。我刚刚都没有依性别来那个啊
0: 。哦，对啊，对
1: 啊，我是一纯粹我想要的东西。
0: 哦，我懂了，我真的完全理解你的立场。对啊，但我要表达应该是说，很多女生会因为。他们的怀孕或是生理期等等的结婚的事情，让他们的主管觉得你只能在这件事情上面二选一，像其他的男生一样，不然你就不要来这边上班、哦。
1: 对啊，我觉得一样，就是配套要做好啊
0: 。是的，对啊。好，那今天要点播的作品呢？其实我也一直在挣扎。我们这样子讲完，到底是要分享男性作曲家，还是女性作曲家？哦，还是大家都不要吵同性恋作曲家的作品。<笑>不过，我们这一集上片是刚好会遇到几天后的妇女节啦，所以最后还是选择芬妮·梦德尔颂的钢琴作品《g 小调的夜曲》来点播给各位。那其实做个总结，我觉得平不平等的议题啊，感觉起来会是随着科技发展，我们人类对于追求解放的一种表态，因为我们都感受得到，不管今天是站在什么立场来追求平等，几乎都是一种不可能的任务。不论性别，我们的出生背景，每个人的个性和体质，太多东西可以讨论了。那可能可以做到的，顶多就是运用法律来告诉你说，你被赋予了做哪一些事情的自由。好比说，你的言论、投票、恋爱自由等等，这些以前不同种族、不同性别所没有的东西，现在被法律赋予了认可的自由。那我觉得，相对的平等，应该是大家都要有相对的自由，而不是相对的限制。不然这样子吵下去。我们就以后都被机器人抓到动物园里面去关就好了，是不是就最平等？那我会，那我会觉得这样好像也不太对吧？应该不是这种发展方向，所以就很期待啦。我们下一次在讨论到这些事情的时候，会有什么新的政策和社会风向？我们再继续与时俱进，好不？那哎，这个最后再问你一下。我们今天这样这一集讨论完，你会觉得这一年来啊，我们一起做事，你有感受到被不平等的对待吗？会不会哎、欸，我对你太好了，太礼让你，没关系，这个我来，你是女神，你是女，会不会有这种感觉？
1: 你说用男女的那个吗？
0: 对啊，
1: 啊，是应该是没有了
0: 。你好像很失望哦<笑>這這
1: 。这是好的答案吗？<笑>我覺<得>没有了，没有了。我觉得很好，我很满意
0: ，很满意。嗯，没有让你觉得。你的性别受到了侵犯，这样子
1: 。节目上我就不想说什么
0: ，反思。芬妮梦的《送 G 小调的夜曲》，由美国钢琴家兰德罗姆所演奏的版本，就在这边点播给大家呀
1: 。兰德罗姆是男
0: 生還女生？完蛋了，他是男生。哎、欸，那你这样，欸、你你这要平等吧？<笑>男生演奏女生的作品，为什么就不行？
1: <笑>不要想太多，只是问一下而已啊。
0: 感谢各位啊，我是主持人小胖不汤
1: 。谢谢大家，我是果鹏。
0: 大家再会啊，拜拜。哎，等一下，我们有母亲节对不对？嗯。我们有父亲节对不对？嗯。那为什么还有妇女节？哎，也有军人男士节之类的吧？有吗？好像有军人节啦。对啊。可是有什么男生节吗
1: ？妇女。哎，那儿童节要分男童女童啊
0: ？就儿童，那我要不要开一个人类节？
1: 你看，硬硬要去强调，就会反而更那个啦。
0: 就是应该要大家有更多的自由。刚刚这样讨论到后面，我就会觉得，不然大家都不要放假，不要吵，就是我觉得这样不好啦。对啊，不要争了，就有放假我们就好好珍惜，啊、没放假我们就去争取放假。
1: 我觉得大家不要想太多，反正不管什么节啊，只要可以放假就好就
0: 是好节，對啊,对啊，我们要争取放假的自由。对 ，OK。